Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Og det er jo en, en dans som eh, Queen Elizabeth dansade. Og det var jo på en sett på den tiden som nästan pornografisk. Så dansade med Robert, som han hette. Och så ser de varandra, de går, de dansar lite runt varandra. Och så börjar de att dansa närt varandra. Och så lyfter de varandra upp och så. Ja. Hon lyftes. Och här alla runt bara. <håh> När det sker. Ja hej, jag heter Mimi Tamba och är er en artist och skuespelare. Um, altså jeg lager egen musik, slupper album, jobber på det norske teateret, er der og spiller forskellige forestillinger. Um, ja, og elsker at udtrykke mig selv <laughs> på alle forskellige rare slags måder. <laughs> og det kan gå til, at du som hører på nu har set Mimi i for eksempel Lazarus, ja. og eller i Book of Mormons. Mm-hmm. den norske teatret <laughs> Eller jeg kjenner henne som plateartist Den siste plata de som kom i 2020 Semper mm. Semper, ja Som var motoet til dronning Elisabeth den første mm. Og den, det betyder da Alt er det samme Ja, always the same Ja, det er topp mm. Renaissance-dronningen som regjerte Storbritannia i 40 år mm. Gifta sig aldrig. Nej, det er kult <laughs> the, the Virgin Queen Ja she married England. Ja. Det är en historia och det henne spinner ju för så vitt lite av den platta runt då. Ja. Eh, har ju har er tagit inspiration i ho som person och den tiden och forskar i mig själv i ena hoda. Så det är er på något sätt en slags det är er en transformation i mig själv eh, som den det, det albumet handlar om då. På vilket måte då? Ehm um, allt från jag kan jag har liksom eh, länge följt eller allt egentligen för att jag är er lite fastlåst i eh, alltså hatar båsa då. Så för exempel när jag var yngre så sang jag med Whitney Houston och det var och det är er ju gøy det men jag föll att ofta det var det på något folk ville skulle synge och det var det jag fört att jag började göra men så hade jag liksom ett hav med massa andra uttryck av alltså egen musik och så hade för exempel bara ja och så bara hur ser ut och så att den viss förväntning till vad kanske ska göra då. Så jag har liksom bara alltid fört Vad tänker du på där soul R&B ja, såna ting? Ja, soul R&B, absolut, absolut. Så det och det är er ju ting jag syns är er gøy men det är er inte det jag lagar alltså. Jag har en väldigt sån soulfull stämma men så jeg har upplevt att folk kan bli lite sån skuffa eller liksom åh, oj vad det är er det. Det är sån ingenting. Att det kan bli lite sure. Ja, och så ja, och efter konserter så så var det lite sån du må Ja, du måste ju ha något av din afrikanska ana i det eller du måste ha något av ja. Men vem säger att du må det? Är er det då ett publikum, publikum som förväntar det? Publikum får. Är er det lite rart? Är er inte du från Tromsø? Jo, det är er ju det är er ju rart, men det är er på något 
tillfälle att det sker då. Så så da, så kan man ju bli liksom fångad och kan bli fångad av man själv och för jag vill ju också infri förväntningar så ja. det jag vill är er att det jag jobbar med och inte gör det och jobbar jobba mot min egen stereotypi och det föredrar att Queen Elizabeth också gjorde väldigt mycket. Ikke sant? Så kan man uh, si som filosofen Arnes, sva Marga, finn din egen vei. <laughs> og tenker litt, jo jo, men altså ja. din far Benoit Tamba er jo fra Senegal. Mm-hmm. Din mor er skuespiller på Hologoland Teater. Ja. Og hun heter Guri Jonsson. Ja. Men alt dette her kommer du fra, og er teaterutdannet, har en stemme som spenner over et ganske stort register. Mm-hmm. Du ligger høyt innimellom, kommer det noen sånne sving av en Minnie Ripperton, en Kate Bush, tänkte jag lite på Wuthering Heights. Mm. Særlig i den låta som heter Father fra Plata di. Ja. Som godt kunne på en måte ha vært skrevet til far, kanskje, eller? Ja, det, det er jo en dualitet der. Så det er til ja. far. Ja. Og så er det også eh, altså Elisabeth som skriver til sin far, Henrik den 8. Da, Nettopp. Måte, eller med sin far. For hun var jo datter av Henrik den 8. Anne Boylin, hans andre kone. Mm. Plata de blev jo veldig godt mottatt. Den fikk en sekster i Dagsavisen. Åh, oh, hei! Ja, herregud. Hva tenkte du da? Var du forberedt? Nei. Det som var så morsomt var at jeg, jeg våknet, og så hørte jeg sånn fuglekvitter, faktisk. Sånn. Og, så, og så... Jeg visste jo at jeg hadde slukket på album og sånn. Og så hadde jeg fått melding av en kollega på Facebook, som sa sånn, ja, du burde lese Dagsavisen. Og så så jeg bare... Hadde aldrig trodd det. Og, og da, altså, da skrek jeg sånn der hysterisk, sånn, ble sånn hysterisk dame. <laughs> Hun sprang rundt omkring. Og, uh, men jeg har jo veldig lyst til å lage en egen sjanger. Det er lyst til å lage min egen sjanger. Det, det som på en måte jeg føler kommer til å være mitt sånn, livsprosjekt. Ja. I, I alt jeg gjør. At, uh, og hva det høres ut som. Uh, hva høres det ut som? Altså min, min egen sjanger. Sånn at man kan høre at det er Mimi Tamba. Ja. Ikke sant? Ja. Og så, ja, så, så var det jo da Queen Elizabeth oppe i alt dette her, som jeg har vært, var en dronning som regjerte i 40 år, uten å gifte seg. Hun hadde sine rådgivere, men hun var sjefen. Um, og det er så forutsintig, for det, det var ikke lett å være kvinne, og på en måte ja, bestemme selv. På mange måter kan man jo tenke at hun kanskje ikke hadde noe valg heller, at det var strategisk lurt hvis man skulle holde landet samlet og ikke gifte sig, ja. Fordi du risikerer så mye med et giftemål. Ja. Kanskje livet ditt også, for den sak skyld. Ja, ja absolut. Det var jo bare å se på sin far. Ja. Så lærte hun jo det. Um. Ja, det er jo klart. Det er jo det er litt sånn brent barn type ting. Ja. ja. Det kan man jo forstå. Men... Og så er det et stykke som jeg tenker vi går til aller først, ja. før vi rusler inn til hovedverket, fordi at ting henger på en eller annen pussig måte sammen her. Du kan jo snakke litt om det selv. Altså det, det finnes um, på en plate som heter Kroningen av dronning Elisabeth. Mm. Og hva er vi i da? Uh, det er jo La Volta, som jeg kaller det. Mm. Uh, og det er jo en, en dans, en form for dans, som eh, Queen Elizabeth dansa. Eh, 
Och den dansen eh, var eh, kan man kan se si, inte godtatt. Det var på något hedensk och dansen för att den det är er samma som att för exempel man tänker att eh, det finns en gateway drug så att eh, ja, man röker man röker weeden och sånt och så börjar man med de stora tingen alltså med heroin och sånt. Så mente de där med att detta var en gateway dance eh, som gjorde att du det ledde till Sodoma og Gomorra. Ja. Du utsetter dig selv for en forbannelse, du går ja. liksom syndens vei, ja. og en del av den dansen, den, de kvinnene løfter på skjørten, og så viser de frem vristen. Ja. Men hun var så med på å gjøre den da mer godtatt, den dansen. Den er litt sånn mystisk, og det er sånn flørt, egentlig. Da kan vi forestille oss dronning Elisabeth den første hoff. Ja. En stor sal, en steinsal. Ja, så kommer så dansar med Robert som han heter. Och så ser de varandra, liksom de går, de liksom dansar lite runt varandra. Lite som fuler. Ja. Det är er en slags paringsdans. Ja, absolut. Och så börjar de att dansa närt varandra. Och så lyfter de varandra upp och sån. Ja. Hon lyftes. Och här alla runt bara <håh> när det sker. Och det sker flera gånger. Men de har det gøy slags um, renässanspunk. Ja, absolut. Kan du när du när du tänker tillbaka på ditt uh, hem i Tromsø, ett kreativt hem, konstnärhem. Mm. Uh, som barn och musik som gjorde intryck på dig er väldigt tidigt som du husker och tänker att där är jag 4, 8, 11 ett eller annat år. Ja. Jag dansade ju ballett uh, ja. för jag var tre. Klassisk ballett. Ja, till jag var 14. Och jag och systrar mig vi vi plejde liksom invitera föräldrarna våra in i stua som de egentligen aldrig hade er igen men altså, vi bara inviterade dig till föreställning eh hvor vi plejde att visa olika ting och det var flera gånger i uka. och då plejde vi att dansa ballett och då var det liksom då hörte vi kanske hörte vi på Chopin och vi dansade till Bach også, men det var mycket Mozart då ja så då tog vi ju på oss ballett kostymer vart då och och liksom jag kände att jag lagde en föreställning där och då i ögonblicket samma systrar mig. och eh, i det så kände så kände att jag kände att eh, klassisk musik har varit med på att få mig till att liksom skönna att det finns en scen att jag kan lägga en scen hur som helst att jag kan jag kan göra den nu för exempel och presentera ett annat och känna mig hemma där. Och det också bara leka med systrar med och bli känt med hur jag när det genom musik genom klassisk musik så jag följer och det var då så det är er Mozart då egentligen ja. som var starten men men är er det nog i den klassiska musiken kanske speciellt Mozart för det är er dit vi ska nu mm. som som känns fritt eller frigörande eller vad är er det för nu ja det som är er, är er att jag följer att det är er så förändring i humör eller stämning i ja i hans musik då så att jag kan på något jag känner att det är er frihet att jag inte känner att det måste bara vara en ting akkurat tillbaka till det här med båsa så jag känner att det är er, det er så många rum där till att utforska att at det är er frihet för mig. Kan du kunna fortälla vilket verk du har valt? Alltså alla har ju med sig ett verk hit. Ja. <laughs> ja, det är er då det är er Mozart mm. och det är er då Symphony Symphony number 40 550. Men det är er Wiener Philharmonien under ledelse av Leonard Bernstein. Ja. 
som, som vi hører kommer smygende ganske snart opp under oss her. Og da kan vi oss... Åh, det er fantastisk. Ja, det er det. Her hadde vi strutt i kjørt og sånn litt. Ja. Da må vi se for oss Mimi og søsteren din som heter... Emma. Mimi og Emma ja. i ballettkostymer. Ja, i fullt uttrykk bare. Det er ganske voldsomt. Ja, ja, her er det voldsomt. Mozart gjør, hva er det med ham? Hva er det som gjør at han på en måte alltid finner en eller annen vei inn i hjernen? Var han litt grenseløs, kanskje? Det er et, et mm. eller annet grenseløst med han, som er nesten uerbødig, altså det vekslingene, det er sånn stort, det er bitte lite, det er mykt, det er hardt. Mhm. Får du fortsatt lyst til å danse når du hører det? Ja.
Men du musik i barndomen, ting som du ettervärt plukket till dig, det kan gott ha varit från dina föräldrars plattehylla, sån är er det ju ofta. Man tar det man har lust till ja. och uh, snaffar det man liker. Ja. Vad kan det ha varit? Um, Eva Cassidy. Ja. Jag är er väldigt väldigt glad i hon. Um, och så har jag hört på mig System of a Down. Um, Blink 182. Ja, <laughs> hørte jeg faktisk på i dag. <laughs> ja. uh, litt sånn nostalgisk, nostalgisk for tiden. Um, så hørte jeg jo på mig på Whitney Houston. Ja, Johnny og, Mitchell. Og Johnny Mitchell, masse på Johnny Mitchell. Uh, og det er jo sånn som jeg har lært fra mor da, det, for hun ja. har fått det. Ja. Jeg er veldig glad i Little Green. Egentlig hele det, det albumet Blue er jeg veldig glad i da. So you write him a letter and say her eyes are blue he sends you a poem and she's lost to you little green he's a non-conformer just a little green like the color when the spring is born there'll be crocus men musik nå vad uh, bortsett från det du lager själv vad hör du på Jag hör mycket på uh, filmmusik då. Så då har er liksom jag hör mycket på för exempel uh, Philip Glass och det soundtracket till filmen The Hours har jag hört uh, massa på. Och så hör jag jag hör på mycket olika. Jag har hört mycket på Juice World den uh, rapper. Um, och så och så har jag liksom hört en del på Bendik i det sista faktiskt. Ja, hon är väldigt flink. Uh, Prøv å høre på litt mer norsk musik, ja. ja. Så det er litt forskjellig. Jeg så også at du en gang sa at du, hvis du skulle drømme om å samarbeide med noen, så ville det, og det er et par år siden, ville det kanskje være Tyler, the creator. Ja, ja. Um, hva er det med han? Han er, apropos grenseløs, altså han, han, jeg elsker musikken hans, jeg elsker, elsker måten han rapper på, jeg elsker at han, han har veldig kule sceneshow og sånn, uh, og jeg føler at han på en måte går igjennom en, det er jo ikke så bra å gå igjennom en eksorsisme men jeg føler at han går igjennom en renselse hver gang han uttrykker seg altså en, um, som resonerer i meg veldig mye da. Hva med opera da? Ja, altså ja, uh, min bestemor uh, var veldig glad i opera hun, hun introduserte mig for en artist som heter Maria Kalla som er, ja Jag er kanske väldigt farga hon men jag menar hon hon är er då en av de bästa sångarna mm. i världen ett land var det med hennes tone som snackar väldigt mycket. Jag så hört på ho. Um, och det är er egentligen det när jag tänker på opera så tänker jag på ho då. Och Marie Callas hade ju en kort ganska kort karriär 15 år ja. som stor stjärna. Och så tror jag hon i alla fall läste jag det att hon gick så voldsamt ned i vekt blev ja. väldigt elegant men stämmen led kanske under det. Ja. Um, det visste jag. Jag så skönt att du var var ko en diva. Eller? Jo, jo. jo. Och det går massa historier om om henne där ja. ja. <laughs> Rivalisering och. <laughs> så ser jag opera. Ja ja.
Du har et par citater, blant annet et fra Mozart, og det er uh, festet til den siste tiden han levde. Mm. Han døde jo 35 år gammel. Ja. Fryktelig trist historie. Veldig trist. Masse syk gjennom egentlig hele sitt liv. Mm. Han hadde stort sett rubbel og bit, bronkitt og lungbetennelse og tyfus og reumatisk feber og fæle greier. <laughs> ja. <laughs> og så er det denne episoden där han säger du har ett citat som du som du liker extra gott. Ja. Alltså, visst jag ska citera han helt sånt som det var. Så sa han: "Yes, I see. I I was ill to have su- had such an absurd idea of having taken poison. Give me back the requiem and I will go on with it." Jag måste bara göra lite dramatiskt, liksom lite dåligt adgelsk. <laughs> Och så måste vi ju tänka oss att Wolfgang Amadeus Mozart så ung Ja. Og så har jo til kona si Konstanse, var det vel? Ja. I gjentatt anledninger at jeg er forgiftet, jeg tror jeg er forgiftet, jeg tror jeg skal dø, jeg er forgiftet, noen har forgiftet mig. Ja. Og så slapp han tanken i en periode, tror jeg. Ja. Og tenkte at det var galskap. Jeg gjør ikke det. Nei. Men senere har de jo lurt veldig på, det har vært masse teorier om hva døde han av? Hva var det som skedde? Hvorfor døde Mozart? Blev han forgiftet? Eller fikk han en streptokokkinfeksjon? Hadde han mangel på D-vitamin? Han, hva, hva var det med han? Jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Kanskje han egentlig bare bekymret seg til døde? Mm. Ja. <laughs> Nei, da. I den det går an. <laughs> det går an. Folk kan dø av hjertesorg. Det var et sidspor. <laughs> Og Filharmonien har jo spilt live til filmen Amadeus. Ja, det har det, ja. Nå, denne våren. Mm. Ja, jeg så det. Jeg fikk ikke sett det, men jeg hadde lyst til å dra. Så det finns väldigt många anledningar att gå i en konsertsal. Gör du det selv? Ja, altså, jeg har blivit bedre på det. Før så kunne jeg nesten være redd for att gå på konsert. Hvorfor det? Fordi, um, hadde, for det første så hadde jeg et så stort ønske om stå der selv, at det nästan var overveldende. Ja. For det andre så kan jeg bli ekstremt beveget av att se på all slags type kunst, egentlig. Men att gå på konsert og bli av musikken, kan göra veldig ondt og kan være veldig, du kan møte deg selv i døra uh, og så, jeg vet ikke det bare, kan være veldig konfronterende uh, å dra på konsert for mig. men ettersom jeg har blitt äldre så er det noe som uh, er nog like mye mer å gjøre og det samme som, før så hørte jeg ikke så mye på musik heller sånn jeg, jeg hadde en periode hvor jeg liksom ikke hørte på musik helt tatt, for at jeg følte at det, det var ikke rom for det uh, Så var det bara under pandemin kan jag bara supa in musik igen. Och den frykten på något var inte längre. Så det var det var gott. I nästa episode av Lyttern möter du skuespiller Henrik Mesta. Han sitter fast i Beethoven. Där hade jag snup på min kassett och så hade Anders da en annan kassett och så sa han du nu bytte vi. Okej? Okay? Ja, ja det gör vi. Och så drog jag satte mig på flyg. Och då hade alltså han satt in Beethovens fiolinkonsert. Jag brukte den som en sån typ 100 roller kanske så jag brukte den som det, det som jag går in i med de goda headseten vi har haft nå i många år, ikring så du kan försvinna in i det. Ved att höra 10-15 minuter när de rigger nog lys eller något sånt nå så så blir jag så fylld av alla möjligheter som finns hela hela tiden.
Fick du ikke med dig navn på musikstykker, låter eller komponister? Det løser vi. Sjekk nettsiden ofo.no-lytteren. Ofo står for Oslo Filharmonien. Der finner du spillelister for absolut alle episoder av denne serien. Adressen altså ofo.no-lytteren. Thank you.